0: Esto es The Big Story. Somos Invesco y tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles son las últimas tendencias de inversión? Conectando.
1: Hola, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de The Big Story. Soy Lor Perán y hoy me acompaña Macarena Velasco para hablar sobre cómo invertir en las fuentes de energía del futuro a través de ETFs. Pero antes de empezar, tenemos que recordar que este podcast fue grabado el 7 de noviembre de 2023, que está destinado únicamente a inversores profesionales en España y que, al invertir, hay capital en riesgo. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de ESG, de las energías del futuro. Macarena, cuéntame un poco más de qué vamos a
2: hablar. Hola, Lo. Pues esta vez vamos a hablar de ESG, pero no como algo genérico o abstracto, sino como una verdadera oportunidad de inversión. Es decir, vamos a hablar de sectores o industrias específicos que probablemente se verán beneficiados por el cambio de los modelos energéticos a nivel global hacia las energías limpias. Vaya, suena interesante. Sí, sí, lo es. Me explico. Cuando hablamos de energías limpias, solemos referirnos a aquellas que suponen una ventaja con respecto a las energías tradicionales, con respecto a la reducción de emisiones de carbono o a favor de la lucha contra el cambio climático. Esto es innegable y es la razón de que los gobiernos de todo el mundo se han lanzado a una frenética carrera por aumentar ese peso en energías limpias. Pero más allá de los beneficios sociales y medioambientales que tienen estas energías, también es cierto que esa apuesta provoca un traspaso de capital entre sectores, aumentando el atractivo de aquellos que más se pueden beneficiar de esta tendencia estructural a nivel global.
1: Entonces, esto que me cuentas supone que ciertos sectores van a recibir una financiación hasta ahora nunca vista?
2: Eso es, es correcto. Hablamos de cientos de miles de millones de euros que se van a dirigir a, hacia estos sectores responsables de la generación de estas energías limpias. Es una entrada constante de dinero en las empresas de estos sectores.
1: Hmm, interesante. ¿Tienes cifras que puedes compartir con nosotros? Sería interesante ahondar en los detalles,
2: ¿no? Pues mira, para que nos hagamos una idea, Solo en el primer semestre de este 2023, la inversión mundial en energías renovables ha ascendido a 335.000 millones de euros, según los datos de Bloomberg Nef. Y las precisiones de futuro son muy fuertes también. De acuerdo con esta misma fuente, el mundo necesitará invertir 8 billones de euros entre este año y 2030 para poder alinearse con los objetivos establecidos para ese año y poder aspirar también a a cumplir con el objetivo global de las emisiones netas de carbono que están establecidas para 2050. Estas energías limpias, junto con otras ganancias, gracias a la eficiencia energética, pueden conseguir por sí solas el 90% de la reducción de emisiones de CO2 necesarias para 2050. Es decir, si lo vemos en otras palabras, son muy importantes para alcanzar los objetivos de reducir estas emisiones de CO2.
1: Y desde tu punto de vista... ¿Quiénes dirías que son los grandes beneficiados de la enorme inversión que
2: viene? Aquí es donde llegamos a lo más interesante desde el punto de vista puramente inversor. Los grandes beneficiados de la lluvia de millones que se va a producir o que se está produciendo esta década serán las empresas y sectores relacionados con las principales energías limpias.
1: Pero claro, hay, hay muchas nuevas formas de generar energía de forma más sostenible.
2: ¿Cuáles serían las más importantes? Para ser realistas... Hablamos fundamentalmente de tres categorías principales. Energía solar, energía eólica e hidrógeno. De acuerdo con los expertos, estas tres tecnologías son las que acumularán probablemente más del 75% de la generación futura de electricidad si se cumplen los compromisos adquiridos por los gobiernos y empresas de todo el mundo. Y parece que hay otras opciones, ¿no? Sí, sí, también hay otras opciones. Podríamos hablar de una cuarta posibilidad de inversión que sería posicionarse en energías limpias, pero de manera genérica, lo que equivaldría a una mezcla de las tres anteriores junto con algunas posiciones en otras tecnologías que podrían tener un interesante potencial de revalorización también. Además, una de las formas más sencillas de posicionarse
1: tanto en los sectores como en el conjunto de ellos es a través de ETFs, que ofrecen un acceso fácil y una exposición transparente y a un coste competitivo a estas industrias. ¿Qué opinas sobre que energía solar será la mayor
2: fuente de energía? Bueno, de acuerdo con las estimaciones recogidas de nuevo por Bloomberg Neff, en 2050 la energía solar será el origen del 43% de la generación eléctrica global. Es decir, casi la mitad de la electricidad que se genere en el mundo dentro de 30 años procederá del sol. Hoy en día apenas supone el 14% del total, por lo que las estimaciones calculan que se triplicará en tres décadas. ¿Hay una razón que explicaría el éxito esperado para esta tecnología, aparte del suministro ilimitado, claro? Eh, pues sí. Efectivamente, el abaratamiento de los componentes para producirla. Porque hace solo 10 años producir energía a partir del sol costaba más del doble que generar la misma cantidad de energía mediante combustibles sólidos. Pero hoy en día, tras una caída de los costes de casi un 90%, la energía solar cuesta la mitad que usar combustibles sólidos. Esto significa que reducir una para aumentar otra, no solo tiene sentido desde el punto de vista del clima, sino también desde un prisma puramente económico. Ah, interesante. ¿Tenemos datos o información sobre las inversiones en este sector? Sí, tenemos algunos datos. Este sector está ya trayendo unas inversiones anuales de más de 200.000 millones de euros, de nuevo según Bloomberg. Es una lluvia de ingresos para un sector en crecimiento y que no parece que vaya a frenarse en las próximas décadas. Claro,
1: y la, los potenciales ganadores de esta idea serían todas aquellas compañías que aportan la tecnología necesaria para capturar la energía directamente desde el sol, tanto si es generación
2: fotovolcaica como termosolar. Claro, hablamos de empresas que van desde los fabricantes de los paneles solares, pasando por los equipos de distribución y terminando los fabricantes de las baterías para almacenar la energía, por citar algunos de los tramos de, de esta cadena de valor. Y los inversores interesados podrían invertir directamente
1: en este sector con una estrategia que intente replicar al índice más popular por volumen de, de activos, el MAC, Global Solar Energy Index, que tiene más de 40 compañías en cartera de toda la cadena de valor de la energía solar. Ahora hablemos de la energía eólica, la otra gran triunfadora,
2: ¿no? Efectivamente, si la generación solar puede ser la mayor fuente de electricidad en 2050, la generación eólica también se va a ver muy beneficiada. De nuevo, según Bloomberg Neff, el viento será el responsable del 29% de la generación eléctrica en 2050, casi triplicando el nivel actual, que es del 11%. ¿Qué peculiaridades presenta? Pues esta energía se beneficia también de un suministro prácticamente ilimitado y de la reducción de costes del 60% en 10 años que aunque no ha sido una caída tan dramática como en el caso de la energía solar, también ha sido más que suficiente para impulsar su crecimiento. Hablamos de inversiones anuales de más de 50.000 millones de euros para aumentar un 10-15% esa capacidad instalada cada año. ¿Y qué sectores o empresas se verán más beneficiadas de, con este cambio? En este caso, las compañías que se verían más beneficiadas son aquellas que tienen exposición a la cadena de valor de la generación eólica. Y aquí vemos desde la generación tanto onshore como offshore, es decir, en tierra y en mar. También hablaríamos, por ejemplo, de los fabricantes de las turbinas, de los desarrolladores, de los propietarios de los parques eólicos, de las compañías que se dedican a extraer los materiales que se utilizan en las turbinas, compañías que innovan buscando mejorar esta eficiencia de estas turbinas, parqueos eólicos, etcétera, etcétera. También
1: hay que explicar que los inversores que quieren invertir pueden hacerlo directamente en este sector a través de una estrategia que intente replicar el índice Wilder Hill Wind Energy Index, que cuenta con unas 60 empresas en cartera de toda la cadena de valor. Y además tenemos al hidrógeno, que ha pasado de tener un papel
2: irrelevante a ser clave en la descarbonización. Sí, efectivamente, el hidrógeno. Esta es otra de las industrias que más se van a beneficiar del cambio de paradigma eh, y sobre todo toda la relacionada con el hidrógeno, que llamamos verde. Hoy en día su presencia es residual, pero está llamada a ocupar un puesto relevante gracias a sus características especiales y se espera que pueda sustituir al gas y a los combustibles sólidos en todos aquellos sectores que sean intensivos en consumo de energía y en los que la electrificación sea complicada. Un ejemplo de estas posibilidades es el sector del transporte de mercancías, por ejemplo. De acuerdo con Bloomberg-Neff, el 15% de la energía consumida en 2050 en el mundo procederá del hidrógeno. ¿Y cómo se explica este potencial
1: avance en esta tecnología?
2: Esto se explica por el descenso de los costes. De nuevo, en 15 años el coste de utilizar hidrógeno se ha reducido más de un 60% y las previsiones apuntan a que la tendencia se mantendrá en las próximas décadas. Además, la posibilidad de usar las infraestructuras actuales del gas natural para su distribución podría impulsar aún más su utilización. Esta energía parece, además, interesante para el inversor español, porque nuestro país es uno de los líderes mundiales en inversiones comprometidas para su desarrollo.
1: ¿Y qué compañías o industrias se
2: verían beneficiadas aquí? Pues, sobre todo, aquellas que participen en la cadena de valor del hidrógeno, como había pasado en la energía eólica y en la energía solar. ¿no? Esto pueden ser fabricantes de este elemento químico, las empresas especializadas en su conversión, en su transporte, en su almacenamiento, o incluso aquellas que se dedican a su distribución final. Vale,
1: entonces como en los otros casos, los inversores también tienen acceso a ETFs si desean tener exposición a este sector. También se podría considerar invertir directamente en este sector a través de una estrategia que intente replicar el índice Wilder Hill Hydrogen Economy Index que cuenta con unas 55 empresas en cartera de toda la cadena de valor del hidrógeno, como ha explicado Macarena. Luego, además, está el pack de todo en uno, e invertir en energías limpias. Un índice muy conocido y e importante es el Wilder Hill
2: New Energy Global Innovation Index. Sí, correcto. Para aquellos inversores que no quieran posicionarse en un sector en concreto o que vean posibilidades en todos ellos, existe esta cuarta vía para invertir que habíamos mencionado, ¿no? Hacerlo a través de ETFs. Además, es sencillo y tienes la, bueno, está la posibilidad de que inviertan en estas energías limpias, como, como nos ha contado Lo. Y de esta forma, en un solo producto, podremos tener exposición a las distintas energías al tiempo y también a otras oportunidades en industrias diferentes. ¿Y crees que es el momento o llegamos tarde? Bueno, algunos pueden pensar que todo esto no es nuevo y que ya llegamos muy tarde para invertir en energías renovables. Pero nosotros no estamos de acuerdo y damos un par de datos que explican nuestra postura. En energía solar, por ejemplo, el índice MAC Global Solar Energy Index que ha comentado antes Log eh, es hoy un 10% más barato que en 2008 y en los últimos 10 años se ha revalorizado un 4% anual, una cifra que probablemente llama la atención al compararlo con las cifras de potencial negocio que hemos comentado anteriormente. Y si hablamos de la energía eólica, los índices más populares como el Wilder Hill o el Sol Active se han comportado peor que el mercado en general. Por lo tanto, todo ello nos dice que existe una potencial ventana de oportunidad para aquellos inversores que crean que las inversiones futuras que vienen se acabarán notando en las cotizaciones de los distintos sectores.
1: Pues con esto damos las gracias a Macarena y cerramos este episodio de Energías Limpias. Muchas gracias a los oyentes por escucharnos y esperamos que os haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo episodio de
0: The Big Story. Gracias. Gracias. Esta comunicación de marketing se dirige exclusivamente a inversores profesionales en España. Los inversores deben leer los documentos legales antes de invertir. El valor de las inversiones y los ingresos fluctuarán. Esto puede deberse en parte a las fluctuaciones del tipo de cambio. Y es posible que los inversores no recuperen el monto total invertido. Este podcast es un material de marketing y no pretende ser una recomendación para comprar o vender ninguna clase de activo, valor o estrategia en particular. Los requisitos reglamentarios que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión, estrategia de inversión. Por lo tanto, no son aplicables ni tampoco las prohibiciones para comerciar antes de la publicación. Los puntos de vista y las opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Emitido por Invesco Management S.A. President Building 37A Avenue JF Kennedy, L1855 Luxemburgo. Regulada por la Comisión de Surveillance du Sector financier, Luxemburgo. Gracias por escucharnos. Desde Invesco te esperamos en nuestro próximo capítulo: The Big Story.